0: Bonjour mon ami, nous sommes dans Matthieu chapitre 27, nous sommes toujours dans ces passages autour de la croix et ce sont des merveilleux passages dans lesquels nous voulons ensemble nous plonger pour écouter le Seigneur et voir toutes les, je veux le dire comme un mot de subtilité, mais plus que cela, tous les bénéfices, les bienfaits, mais aussi les horreurs autour de sa mort pour bien comprendre ce que Jésus a fait et comprendre la puissance de sa, de sa force qu'il nous donne, tout en étant lui profondément déchiré dans tout ce qui est arrivé. Matthieu 27, verset 1 dès que le matin fut venu, tous les, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Au chapitre 26, on a vu tout ce qui était proche d'amener... Euh, ils ont été proches de l'amener jusqu'au palais de Caïphe. Euh, c'était illégal hein, de le faire ça euh, dans les soirées, euh, de rencontrer même le sang et et la cour, la cour suprême, euh, le sang hein, juif. Tout ça a déjà été fait sur un terrain illégal, qui était interdit au niveau de la loi, <coughs> la loi juive. Verset 2 aussi, après l'avoir euh, lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate euh, le gouverneur ici aussi on a bien sûr des explications euh, il est maintenant euh, à peu près 5 heures du matin et après une nuit d'agonie euh, dans le jardin de Gethsémané, où Jésus a lutté prié pour nous et en étant rentré dans le processus pour lui-même être éloigné du Père, parce qu'il le sait, c'est ça qui est le plus important. Euh, il s'ensuit maintenant d'un passage à tabac aux mains euh, des gardes du palais. Donc Jésus est conduit maintenant devant Ponce-Pilate. Pourquoi Pour accomplir une prophétie. Euh, la prophétie, c'est laquelle C'est que les Juifs, quand ils tuaient un homme, bien sûr, ils le lapidaient. Donc s'ils l'avaient laissé entre les mains des Juifs, automatiquement Jésus serait mort, lapidé, à coups de briques, on l'aurait mis dehors, et euh, on aurait mis ses pieds dans la terre pour le bloquer, Ça, on voit ses jambes, et puis après on l'aurait lapidé. Mais la prophétie de l'Ancien Testament dit que, et décrit que le Fils de Dieu serait crucifié, qu'il serait crucifié et maudit à cause du bois auquel il serait pendu comme vous le voyez dans Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Donc, pour accomplir cette prophétie que Jésus a été amené devant un, donc, euh, amené devant un gouverneur romain pour qu'il puisse vivre cette terreur de mort romaine, qui au départ n'est pas romaine des Perses, quelques années auparavant, mais les Romains ayant pas mal bourlingué sur les routes de la guerre et... Euh, de conquête, ont découvert, en attaquant la Perse, ce genre de de mauvaise civilisation utilisable, et ils l'ont pris, et ont bien sûr gardé en tête cette idée de maintenant s'occuper de tous leurs morts, en tout cas tous ceux qu'ils devaient tuer, avec la croix. C'est pour ça qu'après cela, bien sûr, euh, ça a été euh, un emblème, hein, la croix, pour euh, tuer beaucoup de monde, euh, c'était comme si vous présentiez euh, une chaise, euh, la chaise électrique hein, ou euh, la guillotine maintenant ça n'existe plus du tout et puis c'est même supprimé aux états unis mais on vous présentait ça donc si vous aviez même une croix euh, sur un pendentif ça voulait dire que vous présentiez une mort capitale voilà donc mais cependant les soldats romains étaient recrutés dans tout l'Empire et à euh, les Juifs, bien sûr, c'est eux qui ont condamné Jésus à mort. Et c'est les Romains qui ont conçu la méthode d'exécution de celui qui est mort pour les péchés du monde entier et est mort par les mains du péché du monde entier. Parce que ce n'était pas seulement les Juifs qui l'ont tué, ça a été aussi les Romains. Versets 3 et 4. On continue. Alors, Judas. Qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, <rire> qu'il était condamné par lui-même, condamné par la situation, se repentit. Alors là, il n'est pas dit qu'il se repentit à travers quelqu'un, à travers Dieu, mais il s'est repenti lui-même d'avoir produit ce qu'il avait produit, hein, et rapporta les 30, pièces, les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, euh, en disant. J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent Que nous importe ?» Alors, on voit, il y a plusieurs sortes de façons de de demander pardon, hein, même à Dieu. Enfin, à Dieu, de demander pardon, de se se repentir. Mais se repentir à Dieu, c'est déjà euh, la la réponse, mais ce n'est pas ce qui a été fait. Et... euh, et ce sont... Il a ramené même ce qu'il fallait, donc ça veut dire qu'il a fait... il s'est, il s'est repenti, c'est bien, mais pas à Dieu, c'est pas du tout le bon chemin. Il a ramené ce qu'il fallait, parce qu'effectivement, même quand on se repent et qu'on fait ce qu'on a à faire, on a à ramener l'objet dans lequel on s'était inscrit, entre guillemets, pour faire pour faire mal, et, et si on peut réparer, qu'on répare, c'est ce qu'il essaye de faire et puis euh, il ramène ses 30 pièces d'argent, vous savez que c'était le prix de l'esclave de l'économie de l'époque, il s'est senti mal mais pas, il ne s'est pas retourné vers le Seigneur, donc euh, Judas a a, a pratiqué ça Euh, il a vu sa faute mais la cohérence, son hypocrisie euh, il aurait pu justifier cette trahison il aurait pu dire quelque chose non, non, il, a, il n'a pas du tout... Euh, voilà, il a, il, a, il a été, il a, continu, il a continué à, dans, ce, dans ce chemin-là. Il aurait pu parler d'autre chose en disant que c'était que Jésus n'était pas vraiment la bonne personne. Non, non, il a reconnu quelque part qu'il avait, fait du, qu'il avait touché au sang innocent et qu'il avait livré la bonne personne bon, mais là il a commencé, il était sur le bon chemin mais c'est pas vers le Seigneur, c'est vers les hommes qui s'est tourné et il a réalisé vraiment que Jésus est exactement celui qui déclarait être l'agneau de Dieu innocent <coughs> verset 5 cela te regarde Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira euh, c'est intriguant de voir qu'après euh, puisqu'il nous est dit ici au verset 5 et il se retira et alla se pendre c'est intrigant de voir que euh, Judas est allé se pendre à un arbre pendu au bois mais Deutéronome chapitre 19 verset 16 à 19 nous dit que si un homme porte un mauvais témoignage un faux témoignage Et que la personne qui a souffert du mauvais témoignage euh, euh, à cause des faux témoins, ben le faux témoin qui a partagé ce ce fake, cette mauvaise image, ben, vivra le même châtiment. Vous comprenez ce qui s'est passé Quand Judas a réalisé que Jésus allait être crucifié au bois, (rire) il s'est possiblement mais euh, peut-être dit, ben, je fais la même chose que lui, je, il, est, il va être absolument euh, pendu au bois, moi je vais me pendre au bois, alors lui c'est différent parce qu'il s'est vraiment pendu, hein, quelque part comme un arbre, hein. euh, plus tard on saura même qu'il, qu'il, que son corps a, a lâché, et qu'il est tombé genre, sur une pierre ou sur un pieu, et, et ses entrailles se sont répandues, je ne vous dis pas la, la scène, des fois on pense que <rire> la Bible est édulcoré de tout ce qui peut se passer, non, mes amis euh, On voit vraiment dans la Bible beaucoup de choses, et quelqu'un a dit que c'était un livre, un livre plein de sang, oui, parce que c'est le sang des hommes, mais le sang de Jésus est beaucoup présent pour racheter les péchés de chacun et de chacune. Mais voilà, donc, et je ne pense pas que Judas avait totalement la compréhension de ce qu'il a fait, euh, et peut-être même pas souvenir de Deutéronome, de ce livre, mais en tout cas, c'est une preuve qu'au travers de ce qu'il a fait, ça a été réalisé clairement, exactement comme un sang innocent. Euh, et la fin de cet homme comme son partage de la, de la peine capitale que Jésus a vécue. Verset 6 à 10, euh, les principaux sacrificateurs les, les ramassèrent, les pièces, et dirent Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec ce, cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors sa ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui, est, qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc, euh, ils n'ont pas voulu utiliser cet argent parce qu'ils sentaient que cet argent était ensanglanté. Euh, Cet argent n'est pas, entre guillemets, retourné au temple. Pourtant, c'était de l'argent du temple. Donc, euh, comment ils ont fait pour la rembourser Ils ne l'ont pas remboursé. Ils avaient une dette au temple. Et euh, ils ont aussi, en disant que le sang était sur cet argent, c'est qu'ils reconnaissaient que c'était vraiment... Euh, quelque part devant ils disaient que c'était pas du tout c'était normal qu'ils tuent Jésus mais intérieurement et dans la légalité ils n'ont pas pris l'argent et ils ont été achetés un le champ du potier donc qu'est-ce qu'était le champ du potier j'y suis allé, maintenant aujourd'hui c'est devenu une, un, parc, un parc un très beau parc euh, en Israël j'ai dormi pas loin, je le voyais de là où j'étais euh, à l'époque biblique, euh, si un potier avait découvert beaucoup de fissures et des éclats dans, dans ce qu'il avait fabriqué, dans ses poteries, euh, ou quand une poterie cassait, il jetait les, la poterie, le, les récipients endommagés, à l'extérieur de sa boutique. Et au fil du temps, cette zone, elle devenait pleine de poteries cassées. Et parce que rien pouvait pousser dans cette portion de terre, elle servait à rien, si ce n'est à être un cimetière pour les étrangers. Les voyageurs qui n'avaient pas d'autre endroit pour être enterrés. Maintenant, essayez de réfléchir avec moi un instant. Euh, le prix du sang de Jésus a été utilisé pour acheter l'endroit où se trouvaient des poteries cassées, des cadavres. C'est nous, c'est moi. Sans Jésus, on était brisés, morts et bon à rien. Et qu'est-ce qu'il y avait comme espoir pour moi, comme, une, comme un vase brisé qui a pas dans la vie euh, Voilà. Mais lui... Il, était à place, il a été euh, notre Dieu, notre Père et le potier qui lui a pris de nouveau la poterie, il a placé de nouveau dans l'eau, il a fait devenir cette poterie que j'étais cassée, brisée souple, il a été capable de la remodeler, de la restaurer, et si nous, en tant que morceaux de poterie brisée, on devient de nouveau échauffé par les épreuves, Repris en main par le Seigneur, par l'eau de la parole. Le Maître Potier permet que nos vies, si on est réchauffé par son amour, par son œuvre, par sa puissance, et lavé par son eau, il nous donne pour être de nouveau remodelé et réutilisé pour sa gloire. Et je le dis pour plusieurs ce matin, aujourd'hui, dans cette journée, ou dans cette soirée, qu'importe au moment auquel vous regardez, laissons-nous toucher par le Seigneur. Si vous avez quelque chose de cassé dans vos vies, apportez-le à cet instant, laissez-le le le Seigneur vous parler, et comme vous sentez que le Seigneur vous parle en cet instant, même s'il le faut, coupez quelques instants, mettez-vous sur pause et demandez au Seigneur de prendre cette partie de votre vie et de la reconstituer par sa grâce. C'est pour ça aussi que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a été considéré, tout son son périple sert à quelque chose, il n'y a pas une chose qui n'a pas servi. Même... euh, les gens qui ont renoncé à lui, qui l'ont éloigné, des gens qui ont été des traîtres avec lui, tout ça même dans les mains du Seigneur, pour nous racheter, pour pas que nous y ayons des traîtres dans nos vies, des gens qui, nous, qui sont dans la traîtrise avec nous, des gens qui nous, qui nous livrent à tout le monde, qui nous balancent, excusez-moi l'expression, qui nous font du mal, même ça le Seigneur savait d'avance, et allait dans tous les endroits pour pouvoir nous récupérer, nous bénir, nous faire du bien, récupérer nos morceaux brisés de toutes nos vies. Que le Seigneur soit béni. Verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur, le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Là ici, Jésus se tient de nouveau, entre guillemets, en interrogatoire, et là c'est devant Pilate, qui était à ce moment-là en grande difficulté. Euh, Pilate avait déjà commis trois grosses bêtises, trois grosses bévues, je dirais, et avait été averti par César Tibère de l'époque, pour dire que s'il en commettait une de plus, il serait sûrement démis de ses fonctions. Donc, Pilate, sa première erreur, c'est quand il arrive à Jérusalem, ils avaient porté des étendards avec des aigles, et il l'avait amené jusque très proche du temple. Mais, vous savez, les aigles étaient des idoles qui étaient tellement présente dans leurs les effigies présentes que quand ça a été amené vers le, même le plus proche du temple ça a été considéré comme si on amenait une idole vers le temple donc je vous dis pas comment les juifs se sont énervés la première fois euh, ça a été comme une re, une rébellion contre eux et au moment où il a voulu les tuer il a dit tu nous et dix mille personnes rapparaîtront derrière et c'est vrai que c'est ce qui serait passé voilà Pilate a déjà euh, voulu faire cela c'était quand même très compliqué voilà Ensuite, euh, il y a eu bien sûr cette première partie, mais après, euh, quand ils ont vu un petit peu que euh, les les Juifs étaient obstinés et qu'il avait fait beaucoup d'erreurs avec déjà l'effigie, il a voulu construire un aqueduc qui transporterait euh, l'eau du nord jusqu'à Jérusalem pour pouvoir bien amener ce qu'il faut pour que Jérusalem soit un bon endroit. Bien, euh, bien achalonné avec tout ce qu'il fallait comme, comme boisson. Euh, enfin, voilà. Et c'était un exploit, c'était vraiment un esprit euh, très bien de gentillesse, d'ingénierie. Mais pour financer l'entreprise, il n'avait plus d'argent. Il a demandé l'argent du temple, il a pris l'argent du trésor du temple, et là, ça a exaspéré les, les Juifs. Et le sang a été versé, parce qu'il a réprimé une rébellion qui a suivi. Euh, donc, euh, voilà. Et ça a été déjà... Euh, c'était déjà la deuxième erreur. Ensuite, pour pouvoir, il a recommandé pour ses garnisons des nouvelles cuirasses avec laquelle il a mis l'effigie d'un homme dessus, César Tibère. Et ça a exaspéré, C'était la troisième chose en faisant pour pouvoir impressionner, on dit par les Juifs, mais c'était de mettre l'emblème d'un homme Dieu sur un, sur les sur les armures. Ça a été complètement donc. Ça a été complètement fou de faire ça parce que c'est ce que les juifs euh, aimaient de voir voilà ils ont été furieux et ça a été euh, tibère a entendu parler encore une fois de cette troisième erreur et des rébellions qui est toujours arrivé derrière euh, s'il continuait à être sans, sans emploi et donc là on le retrouve maintenant dans cette histoire et c'est lui il arrive là il se rend compte que là on lui donne une patate très chaude et que qu'est ce qu'il va en faire donc euh, Pilate face à jésus c'est que pff, ça va être compliqué il dit, moi, je vais vite me libérer de cette histoire. Je sais que politiquement, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Donc, il pose la question. Euh, voilà Jésus, on dit que tu es le, le roi des Juifs. Jésus répondit, ah, tu le dis. Euh, ouais. Tu le dis. Donc, en fait, il affirme vraiment. et euh, ouais, si on... Jésus, euh, quelque part, <rire> savait que c'était euh, la chose pour laquelle on, le, on l'attaquait. Mais le royaume, parce que quelque part Israël et le royaume que Dieu avait choisi euh, Jésus il s'en est devrait être son principal roi tous devraient être devant lui et comme même il se moque de lui en disant ça quelque part oui roi des Juifs on, tu seras pas notre roi tu règneras pas sur nous c'est vraiment ce qui s'est passé il n'a pas régné sur eux en tout cas c'est parce qu'ils ont voulu et ils ont payé même les conséquences Jésus est là une fois euh, déjà donc devant Ponce Pilate, il, a, il avoue, oui, je suis le, le roi des Juifs, mais peut-être pas comme ils auraient pensé, mais roi des Juifs. Tu le dis, tu le dis, et donc il confesse humblement. Verset 12 à 14, la suite, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Donc là, en dehors du gouverneur Ponce Pilate, il ne répond pas aux sacrificateurs, aux principaux et aux anciens. Alors, Pilate lui dit, N'entends-tu pas combien de choses il t'accuse Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Oui, Jésus a, a, n'a pas manqué à, à répondre concernant le fait qu'il soit le roi des Juifs, mais les autres accusations, il n'a rien dit. Et les accusations lancées contre Jésus, pas un mot, mais c'est aussi pour accomplir une des prophéties qui avait été prophétisé 750 années plus tôt, Isaïe 53, 7, Jésus, Jésus aurait pu totalement renverser euh, toutes les, les accusations, retourner, et avec une brillante défense juridique, lui qui est notre grand avocat, il a laissé venir toutes les accusations, pour porter ton accusation, mes accusations, mon frère, ma sœur, il n'a rien dit, et peut-être que vous aussi, cette semaine, vous êtes défendu d'un tas de choses, des accusations, des calomnies, et, et on pense que le problème avec la défense, c'est que qu'on ne pourra jamais s'arrêter de dire des choses contre nous, Mais si vous commencez à vous défendre, ça vous prendra du temps, j'aimerais vous le dire, mes amis. Euh, le Seigneur est mon défenseur, comme a dit David, il est mon rocher, mon bouclier, ma forteresse et une haute retraite, comme le dit le psaume 18, verset 2. Celui qui choisit de ne pas se défendre, il vit pour nous et c'est Jésus. Mes amis, j'aimerais vous dire à tous ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment, peut-être des moments même en, au tribunal, plus gravement vous l'aurez pensé de votre famille ou qui que ce soit, et je le dis à plusieurs, j'en suis sûr, à, qui ont besoin de l'entendre, mais le Seigneur est ton défenseur, est ton... Ah, et la personne qui sera avec toi, ton avocat, qui va t'aider et te bénir. Il y a tellement de choses intéressantes que Jésus a vécu pour nous. Verset 15 à 18, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, qui, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, fameux, renommé, nommé Barabbas, comme ils étaient assemblés. Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus Celui qu'on appelle Christ, qu'on appelle Christ. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. On arrive bien sûr à un moment euh, opportun, intéressant, entre guillemets, enfin, si on peut dire intéressant. Euh, on nous parle d'un meurtrier, d'un homme d'insurrection, euh, Bar Abbas. Bar Abbas, qui, qui veut dire le fils du Père. Dans notre récit de l'Évangile, on sait que Barabbas était un donc insurrectionniste, meurtrier. Il était décrit comme brutal. Et même, il était détesté par le peuple. Hein, parce qu'il euh, avait fait couler le sang. Parce que, ce n'était pas pour spécialement des... Euh, il y avait au départ peut-être l'insurrection pour euh, des choses importantes. Avec euh, Rome et Israël, hein, c'est, on, c'est peut-être vrai. Mais la façon de faire, c'est un peu comme si... Euh, vous vous rappelez de Messrine, hein, Messrine avait été euh, en France bon, bah, un peu robat des bois, hein, mais la façon de faire était un peu compliquée, pas compliquée, mais sanguinolente, on va dire. Hein. Et donc ça ne correspondait pas entièrement. Il pouvait être bien vu, mais euh, euh, voilà. Donc c'est un peu comme si, je vous le dis, <rire> si vous étiez un, un personnage politique style Mélenchon mais que vous alliez dans les manifs frapper la police. C'est un peu exactement ça, mais si c'était même tué s'il fallait. Donc, voilà, on a vraiment donc un choix qui doit être fait, un choix cornélien, un choix de, de, de ces hommes, de ces femmes. Faites le choix entre le fils du père et certains d'autres, certains d'autres écrits diront même que cet homme, son premier prénom était Yeshua, à lui, donc Jésus aussi. Et il fallait choisir entre le fils du Père, Barabbas, ou le fils du Père du Ciel, Jésus. Et là, à cette fête, on devait relâcher normalement un prisonnier, à la fête de Pâques, on devait absolument relâcher un prisonnier. Euh, pff, Ponce Pilate s'est dit, bon, allez, maintenant, cette, ça, ça a assez duré, cette histoire euh, chaude pour moi. Il faut que je me libère. Trois problèmes, ça a été suffisant. Un quatrième, ça me fera sauter mon poste. Donc, je vais leur, je vais leur proposer le pire euh, Comme ça, ils ne le prendront pas et ils prendront Jésus. Et Ponce Pilate a dit, voilà, je vais essayer de, de sortir un choix pour que Jésus sorte de mon équation difficile pour moi. Verset 19. Pendant qu'il était assis... Euh, Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Euh, Claudia Procula, la fille d'Auguste, s'est mariée à Ponce Pilate. Claudia Procula. Et l'histoire nous dit qu'elle s'est convertie au judaïsme, mais aussi, en suivant cet événement, elle est devenue plus tard converti à Jésus-Christ. Donc, mais là, elle avait souffert, et quand elle dit souffert, c'est dans des rêves, un rêve sûrement, de voir que son mari, ben, elle ne pensait pas que ça allait arriver, puis là ça arrive, donc elle dit, oh, pff, elle n'en a jamais parlé jusqu'à ce moment-là. Et euh, elle est venue voir, euh, pour en dire, il ne fallait pas que tu t'occupes de ça. Et j'aimerais vous dire, je suis sûr que le Seigneur, et le Seigneur parle à des gens qui, euh, on dit beaucoup de musulmans, ont des rêves, parce qu'ils savent que, dans, même dans le Coran, il marquait que des rêves sont importants pour eux. Dieu utilise des chemins, entre guillemets, que même les propres hommes, les propres anti-religions, contre nous, contre Jésus. Hein, parce qu'il euh, y a bien une chose qu'ils disent, hein, c'est que Jésus n'est pas du tout le fils de Dieu. Et ils sont totalement contre. Ils disent même que c'est Judas qui a été mis sur la croix. Enfin, je vous passe les, les pires et les meilleurs. Mais le plus important, c'est que dans les rêves aussi, beaucoup de gens sur le chemin, en allant à la Mecque, ont fait des rêves. Un homme en blanc est venu leur voir, et a dit que je suis Jésus, et beaucoup ont été touchés. Et, et, et cette femme a été touchée, merci Seigneur. Et elle dit à son mari qu'il ne pourra rien faire. Pourtant, il est averti de nouveau. Tu es averti, il est averti, mais il fera. Et vous savez, mes amis, il y a des gens qui sont avertis, ils feront rien. Il y a des gens qui sont avertis, ils seront touchés par Jésus. Et nous prions, prions pour les musulmans particulièrement, afin qu'ils vivent des rêves du Seigneur touchés, et que même dans les contextes très, très difficiles, ils puissent se tourner euh, vers le Seigneur. Verset 20. À 22, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de le faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, lui dit Lequel des deux voulez-vous que je relâche Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit Mais que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ Donc, euh, qu'est-ce que nous ferons Qu'est-ce que je ferai de ce Jésus Je pense que c'est la question la plus importante au monde. La question la plus importante au monde, mes amis, qui, qui est la plus importante, c'est euh, pas seulement Pilate qui se posait la question, pas seulement aux Juifs ou aux Romains, c'est la question de ma vie, mes amis, c'est la question, qu'est-ce qu'on fait de ce, de, de, de ce rabbin de Galilée Non, mes amis, c'est la question qu'on doit se poser à tous, euh, la question que vous devez poser à vos amis, qu'est-ce que tu vas faire de Jésus Qu'est-ce qu'on va faire à vos enfants, à nos amis, à tous ceux qui nous entourent et ils savaient vraiment qu'au fond de leur cœur, Jésus était le seul chemin, nous le savons, pour nous. La foule autour disait, non, 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 non. on ne veut pas, nous, on veut pas de Jésus, on veut de quelqu'un d'autre. Et ils ne se rendaient pas compte, c'est le seul chemin, mais ils ont voulu prendre un autre chemin. Euh, et euh, donc, tous répondirent qu'il soit crucifié. Et là, euh, et, et, et là la, la Bible nous dit le... Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait Mais écoutez bien attentivement et vous entendrez que la, 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 les tourments de la voix de Ponce Pilate qui dit Je l'ai examiné Jésus, j'ai bien vu, il n'y a aucune faute en lui, mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous lui cherchez Oui, mes amis. Oui, mes amis. Si je me mets à côté de Jésus, je vois tout de suite ma vie. Je vois tout de suite ma vie, Seigneur, si je me mets à côté de toi et je vois m- ma vie à moi je vois le mal que j'ai fait, et si mes amis, j'aimerais vous dire, ne vous comparez jamais à Barabbas ou à d'autres personnes, comparez-vous à Jésus, ne vous comparez, euh, dire oui, mais moi je n'ai pas fait autant de mal que d'autres, oui, c'est vrai, comparez-vous entre des hommes, oui, mais comparez-vous à Jésus et vous verrez, et vous verrez, je veux me comparer à Jésus, et et c'est la seule façon de voir si je suis un pécheur, et si je me mets à à cause de Jésus, mes amis, tout homme, toute femme, tout enfant, qui que ce soit, voit qu'il est pécheur par sa grâce et sa puissance, et merci Seigneur si vous reconnaissez si vous vous mettez à côté de Jésus, si vous voyez le mal que vous faites par rapport à lui, par rapport à Jésus, qu'est-ce que vous avez fait de Jésus C'est le plus important, au-delà de toute chose. Avez-vous accepté Jésus C'est la question la plus importante de votre vie. Verset 24. « Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, » parce que tout le monde disait plus fort, « Quel mal a fait ?»« Crie encore plus fort, crucifie qu'il soit crucifié. » Verset 24. « Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, » mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et il dit ⁇ Je suis innocent du sang de ce juste ah, ⁇ Ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu. Euh, et euh, ce Romain, gouverneur, savait, connaissait bien les Juifs, un peu plus avec même les problèmes et les erreurs qu'il avait vus, il s'est rappelé sûrement de Deutéronome 21 qui disait que quand un homme rencontrait dehors, par exemple, un un homme euh, qui était tué, avait été euh, tué, et et qu'on ne savait pas qui avait tué ce sang, et répandu le sang de cet innocent, mais qu'il avait été tué, ben, si on ne savait pas ce qu'il avait fait là, L'homme devait se laver les mains en disant, je ne sais pas qui a lavé les mains, je m'en lave les mains, ce n'est pas moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, voilà. Et donc en faisant cela, il essayait de dire, ben, euh, voilà, je ne suis pas meurtrier, euh, les, on va dire que les, les anciens, euh, les sacrificateurs auraient dû se laver les mains, mais lui se lavait les mains en leur faveur en disant, voilà, ce n'est pas moi, maintenant c'est vous qui allez euh, avoir... Euh, la charge de ce sang, de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, je vais finir avec ce verset-là, verset 25. Tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous, sur nous et sur nos enfants. Je ne sais pas s'ils se rendus compte, mes amis. Je ne sais pas si on se rend compte quand on ne veut pas accepter la mort de Jésus. Si on ne veut pas accepter Jésus vivant ou mort, enfin, qu'importe quel moment, on veut accepter Jésus. Et on dit que son sang retombe sur nous, mais mes amis, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Les juifs ne se sont pas rendus compte qu'il faisait retomber la peine sur eux, que le peuple juif après a été mal vu par les premiers croyants, premiers chrétiens, je ne parle pas des premiers chrétiens engagés, mais ceux qui l'ont été moins au fur et à mesure, plus tard les catholiques. Euh, Certains protestants, parce que les catholiques l'ont rejeté pendant des des siècles, mais les les protestants aussi, certains protestants, puisque même pendant la guerre en Allemagne, seconde guerre mondiale, des Allemands protestants ont été remonté contre les juifs, et puis même la partie du protestantisme. Euh, certains écrits de Calvin, de Luther, ont été tournés contre les juifs, parce qu'il n'y a pas toute la dimension de la Bible. Donc, le sang euh, a été retombé, mais après, je parle pas, là on parle des chrétiens, des croyants, mais il y a tellement de gens sur cette terre qui ont haï les juifs et qui haïssent encore. L'antisémitisme est présent énormément sur cette terre. Donc, et là, je je ne dis pas que l'antisémitisme est de Dieu, mais je veux dire d'avoir rejeté, euh, d'avoir rejeté euh, le, le Christ à amener une opprobe sur Israël. Et en même temps, bien sûr, il y a l'antisémitisme que je crois, primaire entre guillemets, qui est démoniaque, diabolique, puisque c'est la destruction du peuple d'Israël. Donc, vous avez vu ce mélange que on peut, on peut voir, mais de choix d'Israël de, re, de rejeter Jésus. Mes amis, si vous écoutez Ici, vous n'êtes pas croyant, je vous inviterai une chose, acceptez Jésus. Voyez ce que Israël a vécu pendant tous ces siècles. Voyez ce que notre humanité vit aussi. Elle a rejeté Jésus. et Voyez ce qu'elle subit en ce moment. Vous savez, si notre terre aujourd'hui est, ce est vit ce qu'elle vit, c'est parce qu'aujourd'hui, elle n'a accepté qu'une seule personne, un Barabbas, un autre maître que Jésus. Ils ont voulu plutôt libérer la saleté, le péché, que de donner... Euh, de faire ce qu'il faut par rapport à Jésus, ils n'ont pas fait le bon choix. Et mes amis, regardez les conséquences que notre terre vit en ce moment. Alors, je vous en j'en supplie, si vous n'êtes pas croyant, donnez votre vie au Seigneur et euh, continuez à, à étudier la parole de Dieu, à vous tourner vers le Seigneur, euh, pas seulement votre esprit, mais votre cœur, donnez votre cœur au Seigneur afin que vous soyez sauvés, passez une bonne journée avec l'aide du Seigneur et priez juste après ces instants, Seigneur, je prie pour chaque personne afin qu'elle se rapproche de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié, je te remercie pour ta parole, merci pour ta parole, elle fait du bien au cœur. Amen.